0: నాకేమవుతోంది ధారావాహిక పదమూడవ భాగం రచన పఠనం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ కొత్తగా పెళ్ళైన ప్రియా అనే యువతిని ఆమె భర్త నిద్రలేపి ఆమె తన గొంతు తనే నులుముకొని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు చెప్తాడు అతన్నే అనుమానిస్తుంది ప్రియా అతని వల్ల తనకు హాని కలగవచ్చునని తండ్రికి మెయిల్ పెడుతుంది కూతురి కోసం హైదరాబాద్ బయలుదేరుతుంది ప్రియా తల్లి ప్రమీల ప్రియా స్నేహితురాలు డిటెక్టివ్ పురంధర్ గారి అమ్మాయి ప్రవలిక ఫోన్ చేసి హంసిక అనే మరో ఫ్రెండ్ మూడు రోజుల నుండి కనపడడం లేదని చెబుతుంది ప్రియా కూడా కాల్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదని చెబుతాడు ఆమె తండ్రి ప్రభాకర్ స్నేహితుడి రూమ్లో ఉన్న ప్రియాభర్త తరుణ్ణి కలుస్తాడు ఉదయ్ హంసికను తను హత్య చేసినట్లు ప్రియా తనతో చెప్పిందని అంటాడు తరుణ్ పొంతన లేని సమాధానాలు చెబుతున్న ఎస్ఐ రంగనాథాన్ని సస్పెండ్ చేస్తాడు ఏసీపీ ప్రతాప్ తరుణ్ణి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటారు సస్పెండ్ అయిన ఎస్ఐ రంగనాథాన్ని రిసార్ట్ మేనేజర్ సందీప్ని విడుదల చేయమంటాడు ఏసీపీ ప్రతాప్ స్టేషన్ దాటి బయటకు వెళ్ళగానే వాళ్లను ఎవరు కిడ్నాప్ చేస్తారు తమను కిడ్నాప్ చేసింది మష్లో ఉన్న పోలీసులేనని అనుమానిస్తారు రంగనాథం సందీప్లు స్టేషన్లో ప్రియా తల్లి ప్రమీల గతంలో జరిగిన సంఘటన వివరిస్తూ ఉంటుంది గతంలో ప్రియా ఒకసారి వైజాగ్లోని తన మేనమామ ఇంట్లో ఉండాల్సి వస్తుంది అక్కడ రాత్రిపూట ఎవరో తన మీద అత్యాచార ప్రయత్నం చేసినట్లు అందువల్ల తాను అక్కడి నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయినట్లు చెబుతుంది తన గదిలోకి వచ్చిన వ్యక్తి అతని పేరు నీలకంఠం అని చెబుతాడు సిసి కెమెరా ఫుటేజ్లో ప్రియా గదిలోకి ఎవ్వరూ వెళ్లలేదని ఆమె గాలితో మాట్లాడుతూ బయటకు వెళ్లిందని తెలుస్తుంది మరణించిన తన స్నేహితురాలు భార్గవిని చూడ్డానికి తల్లిదండ్రులతో హైదరాబాద్ వెడుతుంది ప్రియా అక్కడ భార్గవి మేనమామ పేరు నేలకంఠం అని తెలిసి ఆశ్చర్యపోతారు ప్రియా పేరెంట్స్ తన మేనమామ తన మీద హత్యాప్రయత్నం చేసినట్లు తనకు అనిపించడం భార్గవి విషయంలో నిజం అయి ఉండొచ్చని ప్రియాకు అనిపిస్తుంది ప్రియా తండ్రి ప్రభాకర్ రావు పోలీసులు నీలకంఠం ఇంట్లో సోదా చేసి హార్డ్ డిస్క్ను స్వాధీనం చేసుకుంటారు ప్రియను ఆమె తల్లిదండ్రులు సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తారు ఇక నాకేమవుతోంది ధారావాహిక పదమూడవ భాగం వినండి ప్రవలిక ప్రమీలతో మాట్లాడుతూ ప్రియాకి ఏం జరగనందుకు సంతోషంగా ఉంది మీరు చెప్పిన సంఘటనలకు ప్రియా కనపడకుండా పోవడానికి ఏదో సంబంధం ఉన్నట్లు నాకనిపిస్తోంది మీరు చెప్పడం పూర్తి చేయండి అంది తిరిగి చెప్పడం ప్రారంభించింది ప్రమీల ఆ డాక్టర్ ఆ రోజంతా ప్రియాకు వివిధ రకాల పరీక్షలు చేశాడు ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసి ప్రియా చెప్పిన సమాధానాలు నోట్ చేసుకున్నాడు ఆ రోజు సాయంత్రం ప్రియాను కాసేపు బయట కూర్చోమని చెప్పి మాతో మాట్లాడాడు ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం జరిగిన సంఘటన కేవలం యాదృచ్ఛికం భార్గవి మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులు తనకు ఒకరోజు ముందే ఏర్పడ్డం అనుకోకుండా ఏర్పడ్డ సామీప్యత మాత్రమే అంతేగాని జరగబోయే సంఘటన ప్రియాకు ముందుగా తెలిసిందని అనుకోవడానికి ఏ ఆధారమూ లేదు ఇక లేని వ్యక్తిని ఊహించుకొని ప్రియా భయపడడం ఇంటి నుండి పారిపోవడం ఖచ్చితంగా మానసిక లోపమే ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదని మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఇది ప్రారంభ దశ అనుకోవచ్చు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని టాబ్లెట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాను రోజుకొక మాత్ర చొప్పున ఒక సంవత్సరం పాటు వాడమని మీ అమ్మాయికి చెప్పండి అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉంటుంది కదా ఎవరైనా మాత్రలు వేసుకోవడం చూస్తారేమోననే భయంతో వాడడం మానవద్దని చెప్పండి అంతగా ఎవరికైనా చెప్పాల్సి వస్తే బలానికి వాడే విటమిన్ టాబ్లెట్స్ అని చెప్పమనండి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటన ఏదైనా జరిగితే వెంటనే నా దగ్గరకు తీసుకుని రండి అని చెప్పాడు ఆయన డాక్టర్ దగ్గర సెలవు తీసుకుని వచ్చేశాం మా బావుగారు ప్రియాను తమ ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటామని చెప్పారు కానీ ప్రియ హాస్టల్కి వెళ్తానని చెప్పింది రెండు రోజులు అక్కడే ఉండి ప్రియను హాస్టల్లో దించి వచ్చాం అప్పుడప్పుడు తన పెదనాన్న ఇంటికి వచ్చి వెళ్తూ ఉండమని చెప్పాం అలాగే అప్పుడప్పుడు మా బావగారి ఇంటికి వచ్చి వెళ్తూ ఉండేది ప్రియా డాక్టర్ ఇచ్చిన మాత్రల్ని తప్పకుండా వాడుతోంది మరొక్క ఆరు నెలలు గడిచాక మరొక సంఘటన జరిగింది అది అంత తీవ్రమైనది కాదు దాని గురించి మావారు వివరంగా చెప్తారు అంది ప్రేమిల ప్రభాకర్ రావు గొంతు సవరించుకొని చెప్పడం ప్రారంభించాడు మా వదినకు నీరసంగా ఉండడంతో అన్నయ్య ఆమెను హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళాడు డాక్టర్లు ఆమెకి కొన్ని విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు అయితే ఆమె వాటిని రెగ్యులర్గా వేసుకోకపోవడంతో అన్నయ్య ఆమెను హాస్పిటల్కి తీసుకుని వెళ్ళాడు డాక్టర్లు ఆమెకు కొన్ని విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు అయితే ఆమె వాటిని రెగ్యులర్గా వేసుకోకపోవడంతో అన్నయ్య ప్రతిరోజు ఆమెకు ఆ ట్యాబ్లెట్స్ తీసిచ్చి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి దగ్గరుండి మింగించేవాడు ప్రియా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు ఈ దృశ్యం చూసింది ఒకరోజు మా వదినను పక్కకు పిలిచి ఆ మాత్రలు స్లో పాయిజన్ లాగా పనిచేస్తాయని అవి వాడితే కొద్ది రోజులకు ప్రాణం పోతుందని చెప్పిందట నీకెలా తెలుసని అడిగితే ఆ మాత్రల పేర్లు ఇంటర్నెట్లో చెక్ చేశానని అలాంటి ట్యాబ్లెట్లు ఎక్కడా లేవని చెప్పింది మా వదిన అన్నయ్యతో ప్రియా చెప్పిన విషయం మాట్లాడింది అన్నయ్య ప్రియాని పిలిచి అవి డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన విటమిన్ టాబ్లెట్లేనని చెప్పాడు ప్రియా ఆ పేర్లను ఇంటర్నెట్లో తనిఖీ చేసింది అవి విటమిన్ టాబ్లెట్లేనని తెలియడంతో ఏం మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది మరుసటి రోజు మళ్ళీ మా వదినని పిలిచి నాకు అనుమానం రావడంతో పెదనాన్న ఆ మాత్రల్ని తీసివేసి ఒరిజినల్ టాబ్లెట్ పెట్టాడని చెప్పింది మా వదిన తిరిగి ప్రియా చెప్పిన మాటల్ని మా అన్నయ్యకు తెలియజేసింది అన్నయ్య నాకు కాల్ చేసి విషయం చెప్పాడు ఈసారి నేను ఒక్కడనే హైదరాబాదు వెళ్ళి ప్రియాను తిరిగి ఆ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళాను ఆయన మళ్లీ పరీక్షలు చేసి నేను ఇచ్చిన మాత్రలు సంవత్సరం పాటు వాడితే గాని ఫలితం తెలీదు ఇప్పటికీ ఆరు నెలలే అయింది కదా మరో ఆరు నెలలు వాడండి అంతవరకు ఇలాంటి చిన్న చిన్న భ్రమలు కలుగుతూ ఉంటాయి వాటి గురించి ఆందోళన పడకండి అయితే ఇలాంటి భ్రమలు కలిగిన ప్రతిసారి ఖచ్చితంగా నా దగ్గరకు తీసుకుని రండి భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అని చెప్పాడు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చేసినా నా మనసులో ప్రియా చెప్పిన మాటల మీదే ఆలోచనలు తిరుగుతున్నాయి ప్రియాతో తన స్నేహితురాళ్లలో ఎవరి మదర అయినా ప్రతిరోజు తన భర్త ఇచ్చే మాటలు మింగుతున్నారేమో కనుక్కోమన్నాను కానీ అలా అడగడం బాగుండదని చెప్పింది ప్రియా అనవసరంగా వాళ్లలో లేనిపోని అనుమానాలు రేకెత్తించినట్లు అవుతుందని చెప్పింది నాకు కూడా అది సబబేనని అనిపించింది అయినా తన స్నేహితురాళ్ళు ఎవరైనా తమ తల్లి చనిపోయిందని చెబితే ఆ విషయం నాతో చెప్పమన్నాను మరో నెల రోజులు గడిచాక మా అన్నయ్య ఫోన్ చేసి పక్కా అపార్ట్మెంట్లో ఒక యువతి ఆరోగ్యం బాగాలేక హాస్పిటల్లో చేరినట్లు చెప్పాడు ఆమె వయస్సు ముప్పైలోపే ఉంటుందట ఆ విషయం నాకు అంతగా ఆసక్తిని కలిగించలేదు కానీ ప్రియాకు ఆమెతో పరిచయం ఉందని ఆమె ప్రియాను ఒకసారి కలవాలని అంటుందని అన్నయ్య చెప్పడంతో ఆశ్చర్యపోయాను ప్రియా ప్రతి ఆదివారం అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లేది అప్పుడు ఆమె కూడా అక్కడికి వచ్చేదట ఆరు నెలల నుండి తనకు ఆరోగ్యం బాగుండడం లేదని ప్రియా చూపించుకుంటున్న హాస్పిటల్లోనే తను కూడా చూపించుకుంటున్నానని చెప్పేదట ప్రస్తుతం తను ఆ హాస్పిటల్లోనే అడ్మిట్ అయ్యిందట అని చెప్పాడు మా అన్నయ్య చెబుతూ ఉన్న ప్రభాకర్ మాటలకు అడ్డు వచ్చింది అదేమిటి ప్రియాను చూపించేది సైకియాట్రిస్ట్కి మరి ఆవిడ అక్కడెందుకు చూపించుకుంటుంది అని అడిగింది ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ ప్రియాని చూసే డాక్టర్ది సొంత ప్రాక్టీస్ కాదమ్మా ఆయన ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాడు మా అన్నయ్య చెప్పిన యువతి అక్కడే మరో డాక్టర్కి చూపించుకుంటోంది అన్నాడు ఆ హాస్పిటల్ పేరేమిటి అంతవరకు మౌనంగా వింటూ ఉన్న ఏసీపీ ప్రతాప్ అడిగాడు కేకేఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ చెప్పాడు ప్రభాకర్ మై గాడ్ అన్నాడు ప్రతాపు ఆ హాస్పిటల్ మాజీ మినిస్టర్ కనకారావుది మనం వెళ్ళి వచ్చిన రిసార్ట్కి వెళ్లే దారిలోనే ఉంది ఆ హాస్పిటల్ చెప్పాడు అతను ఏదో లింక్ దొరుకుతున్నట్లు అనిపించింది ప్రతాప్ మురళి ప్రవళికలకు సస్పెండ్ అయిన ఎస్ఐ రంగనాథం రిసార్ట్ మేనేజర్ సందీప్ కూడా కనకారావు పేరును వాడుకోవాలని చూశారు అన్నాడు సిఐ మురళి అయితే ఆ రోజు రాత్రి బాగా డిస్టర్బ్ అయి ఉన్న ప్రియా ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉండవచ్చు వాళ్ళు ఎందుకోసమో ప్రియాను హాస్పిటల్ నుండి తిరిగి పంపలేదు ఆమెకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారా అదే నిజమైతే ప్రియా పేరెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేయాలి కదా అంది ప్రవళిక రైడ్ చేసి వెతికే లోపల ప్రియాను వేరే చోటికి తరలించవచ్చు లేదా ఆమెకు ఏదైనా హాని చేయవచ్చు కాబట్టి ముందు ప్రియా అక్కడ ఉన్నట్లు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అన్నాడు ఏసీపీ ప్రతాపు నిజమే అంకుల్ ఆ పని నేను ఉదయ కలిసి చేయగలమని అనుకుంటున్నాను అంది ప్రవళిక తప్పకుండా ప్రవళిక మీ నాన్నగారు డిటెక్టివ్ పురంధర్ గారు బెంగుళూరు నుండి రావడానికి ఇంకా రెండు మూడు రోజులు పడుతుందట ఈలోగా నువ్వే మాకు హెల్ప్ చేయాలి అన్నాడు ప్రతాప్ తర్వాత ఆయన ప్రియా తండ్రి ప్రభాకర్ వైపు తిరిగి తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పండి అన్నాడు మళ్లీ చెప్పడం ప్రారంభించాడు ప్రభాకర్ రావు చెప్పిన దానికి ప్రకారం ఆ యువతి ప్రతిరోజు తన భర్త ఇచ్చిన మాటలు మింగుతూ ఉందట అవి వాడితే నీరసం తగ్గుతుందని ఆయన చెబుతున్నాడట కానీ రోజురోజుకి తన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని ఆమె అప్పుడప్పుడు మా వదినతో ప్రియాతో చెప్పేదట ఒకవేళ గతంలో ప్రియా చెప్పినట్లు ఆమె భర్త ఆమెకు స్లో పాయిజనింగ్ చేస్తున్నాడా అని అనుమానం వచ్చింది ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఆమె ప్రాణాలు కాపాడవచ్చునని అనిపించింది ప్రియాతో కలిసి మళ్ళీ ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను ఆయన ఆ యువతి పేరు ఆమె కన్సల్ట్ చేసే డాక్టర్ పేరు ప్రియాను అడిగి తెలుసుకున్నాడు ఆ డాక్టర్కి కాల్చేసి మమ్మల్ని కాసేపు బయట వెయిట్ చేయమన్నాడు తర్వాత లోపలికి పిలిచి ఆమెకు రక్తహీనత వల్లే అలా నిరసం కలుగుతోందని చెప్పాడు ప్రియాకి ఇస్తున్న ట్యాబ్లెట్ డోసేజ్ పెంచాడు మరో ఆరు నెలలు ఆపకుండా వాడమన్నాడు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఆ యువతి కోలుకొని డిశ్చార్జ్ అయినట్లు మా అన్నయ్య చెప్పాడు మరికొద్ది రోజులకు వాళ్లు ఆ అపార్ట్మెంట్ ఖాళీ చేసి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోయారట చెప్పడం ముగించాడు ప్రభాకర్ ఉదయ్కి కాల్ చేయడం కోసం బయటకు వెళ్ళింది ప్రవళ్ళిక అక్కడ గోడౌన్లో స్పృహపి పడి ఉన్న రంగనాథాన్ని సమీపించాడు మాస్క్ వేసుకుని యువకుడు వాటర్ బాటిల్లోని నీళ్లను చేతులకు తీసుకుని రంగనాథం ముఖం మీద జల్లాడు నీరసంగా కళ్ళు తెరిచాడు రంగనాథం ఎదురుగా మాస్క్లో ఉన్న యువకుణ్ణి అతని వెనక ఉన్న అనుచరులను చూశాడు తన నోటికి వేసి ప్లాస్టర్ తీయమన్నట్లు తలను ఊపాడు రంగనాథం ఆ యువకుడు ప్లాస్టర్ను తీసి రంగనాథం నోట్లో కుక్కిన గుడ్డను బయటికి లాగాడు ఆ యువకుడితో మీరు పోలీస్ వాళ్లేనని నాకు తెలుసు మీరు అడిగినవన్నీ చెబుతాను ముందు నా కట్లు విప్పండి నాకు తినడానికి తాగడానికి ఏదైనా ఇవ్వండి అంటూ దీనంగా అడిగాడు రంగనాథం ఆ యువకుడు తన ముఖానికి ఉన్న మాస్క్ని తొలగించాడు రంగనాథం వైపు చూసి నవ్వుతూ మాకు కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సందీప్ చెప్పేశాడు ఇక నీతో మాకు అవసరం లేదు నిన్ను చంపేస్తున్నాం నీ శవాన్ని మాయం చేసే బాధ్యత తందీప్ తీసుకుంటాడు హన్స శవాన్ని తగలబెట్టినట్లే నీ శవాన్ని కూడా పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టేస్తారు నువ్వు ఏమైపోయావో ఎవరికీ అంతుపట్టదు అని చెప్పి తన అనుచరులతో ఇతని పని పూర్తి చేయండి అన్నాడు వాళ్ళు తనని సమీపిస్తూ ఉండడంతో రంగనాథం గడగడా వణికిపోయాడు తన ఎదురుగా ఉన్న యువకుడితో తందీప్కి పూర్తి విషయాలు తెలివు ప్రియ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలుసు దయచేసి నన్ను ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టండి మీకు అన్ని విషయాలు చెబుతాను అన్నాడు అతని మీదకు వెళ్ళబోతున్న తన అనుచరులను ఆగమన్నట్లు సైగి చేశాడు ఆ యువకుడు ఇతనికి కాస్త మంచినీళ్ళు ఇచ్చి తర్వాత టీ ఇవ్వండి అని చెప్పాడు రంగనాథం అదనవంక చూస్తూ మీరు ఉదయ్ గారు మిమ్మల్ని పొద్దున స్టేషన్లో చూశాను మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని కూడా తెలుసు అప్పట్లో డ్రగ్స్ ముఠాను పట్టించినందుకు మీ గురించి పేపర్లో వచ్చింది అన్నాడు అవును బయటకు వెళ్ళాక మీ కనకారావుతో చెప్పి నన్ను ఏదో చేయాలని అనుకుంటున్నావు కదూ మినిస్టర్గా ఉన్న కనకారావు మనీ లాండరింగ్ స్కామ్లో ఇరుక్కొని మాజీ మినిస్టర్ అయ్యాడు సిబిఐ విచారణ పూర్తి కావస్తోంది కొద్ది రోజుల్లో అతను జైలుకు వెళ్ళడం ఖాయం కాబట్టి అతన్ని కాపాడే ఉద్దేశం వదిలిపెట్టి నిజాలు చెబితే నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు నేనింకా డ్యూటీలో జాయిన్ కాలేదు కాబట్టి చట్టప్రకారమే పోవాలనే నిబంధన నాకు లేదు అన్నాడు ఉదయ్ అర్థమైంది మీ దగ్గర ఏదీ దాచిపెట్టను నాకు తెలిసిన ప్రతి విషయం మీకు చెబుతాను అన్నాడు రంగనాథం అతని చేతి కట్లు విప్పమన్నాడు ఉదయ్ అతను టీ తాగే వరకు ఆగి తరువాత ఒక కుర్చీని లాక్కొని అతని ఎదురుగా కూర్చున్నాడు ఇంకా ఉంది నాకేమవుతోంది ధారావాహిక పద్నాలుగో భాగం త్వరలో